0: en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor Noticias que también puedes leer en el portal de G20 Ahora con ustedes, Mao Espinosa
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G20 Newsboard, Semana 36 del 4 de septiembre al 10 eh, Estamos arrancando ya este último cuatrimestre del año como les comentaba la semana pasada Empezamos a ver este, ciertas cosas interesantes. en La industria, una de ellas es que en Estados Unidos también hay un pequeño rebote en el mes de agosto. Ya tenemos eh, los datos. No todas las marcas están reportando. Ya van dos meses seguidos que, que no reportan todas las marcas. Pero bueno, hay un reporte en términos generales y se espera inclusive que la industria aquí lo tengo frente de mí, pueda llegar a, a superar los eh, 13 millones. A lo mejor no llegar a los 13.2 como el año pasado, este, pero sí creen que puede estar en el 13.1. Eh, esto lo dice Cox Automotive y Automotive News. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. <coughs> y las marcas que, que traen, que tuvieron un buen mes, Ford entre ellos tuvo un excelente mes de agosto, Ford. Este, sigue abajo en el acumulado año contra año, pero tuvo un, bu un buen mes este, Toyota no recupera, sigue, sigue muy abajo y el mes de, de, de agosto tampoco fue nada bueno para ellos eh, bueno, eh, qué más tenemos por aquí en las noticias de esta semana este, vamos a hablar de esta, luego dice Elon Musk eh, dice que a lo mejor Tesla finalmente tiene ya un Powerwall listo, estelantis tiene un nuevo eh, director de información, por aquí hay una noticia también que, que, que tienen disponible, General Motors está apuntándole mucho al vehículo de lujo en las zonas urbanas en China, eh, segundo mercado más importante, seguramente va a ser el primer mercado más importante a lo mejor ya lo es, fíjense por ahí debe estar este, este año a lo mejor este, eh, muchos, muchos avances en, en los vehículos autónomos eh, vamos a hablar un poquito de ese tema también este, que tiene mucho que ver con una noticia que dice final de los autos como los conocemos vamos a platicar de qué se trata eso eh, <coughs> Eh, ¿Qué otras cosas tenemos aquí? Ande eleva las perspectivas de ventas ligeros en México. Este, y sí cree que en algún momento estaremos llegando al millón 50 unidades. Yo creo yo creo eh, que vamos a estar por arriba del millón 50. Yo creo que vamos a estar más cercanos al millón 100. Inclusive con muchas posibilidades de romper el millón 100. Ojalá, vamos a ver. Todo depende del suministro que vayamos a tener para el último trimestre del año, por ahí algunas marcas empiezan a soltar unidades vamos a ver, ¿no? Eh, México ya se convierte en el primer proveedor de autos eh, en Estados Unidos la producción eh, mejora en México, eh, hay, hay repunte eh, el, el mes de agosto también en México fue un buen mes fue un crecimiento del 16% como lo platicábamos la, la semana pasada pero la producción creció un 31% entonces, este pues son, son buenas noticias en ese sentido eh, económicas eh, y bueno, pues si la producción crece es para cumplir la, la, la demanda internacional que anda, que anda sufriendo eh, porque realmente eh, no es que algunas marcas, por ejemplo, acá en Estados Unidos, les decía la marca Toyota, que, tiene, que tuvo problemas en este mes de agosto, no es porque... No quisieran vender, simplemente no hay, no hay no hay inventarios, ¿no? Entonces, este. Eso es lo que tenemos. Vamos a arrancar con eh, hablando un poco del mercado internacional acá en Estados Unidos, ¿no? Este. Hay, a, a, hay un reporte interesante eh, donde eh, se prevén que las ventas, como les decía, las, la, las ventas acá en Estados Unidos puedan estar arriba de los. Eh, eh, 13, 13.1, 13.2 millones. Eh, nos da un promedio de 1.1 millón de unidades por mes. Eh, el mes de agosto eh, empieza a demostrar un poco esa mejora. Esperemos que siga habiendo más unidades. Eh, encontramos que Kia, Kia tiene un mes récord de 66.000 unidades, un 22% arriba que el año pasado. Eh, Honda también tuvo un crecimiento, vendiendo 63 mil unidades. Eh, y bueno, pues esto tiene mucho que ver también con el, con el fin de semana de Labor Day acá en Estados Unidos, donde hubo algunos incentivos, eh, no, como, no como en otros años, pero entendiendo lo que, lo, lo que hay ahora, este, hubo buenos, hay que entender que este, los días inventario están abajo de los 40 días en las en las agencias. Entonces, como llega como llega las unidades se van y este, no, es exclusivo, no es exclusivo acá en Estados Unidos, en México estamos igual, ¿no? Este, ¿Qué más dice este artículo? Eh, eh, seguimos hablando de, del inventario, ¿no? En términos generales, eh, me llama la atención que en México eh, la producción crece. Eh, hay, uno, hay otros reportes donde se ve que la producción está creciendo, no en todas las marcas, evidentemente. Entonces eso habla de que podemos llegar a, a, a recuperar ciertos niveles. ¿Cuándo vamos a recuperar? Es la pregunta mágica, ¿no? Siempre dicen, ¿cuándo vamos a recuperar los niveles? Bueno, yo creo que los niveles los vamos a recuperar más cerca del 2024 que del 2023 vamos a ponerlo así yo creo que va a estar finales del 2023 y si no es hasta mediados del 2024 siendo muy optimistas pero con una tendencia con una tendencia positiva es decir poco a poco vamos a ir viendo cómo las este se empieza a, a vender más y podemos ir encontrando dónde dónde están esas eh, esas ventas de, de, de unidades adicionales no eh, aquí en el reporte que tengo del eh, 1.140.000 unidades que se vendieron en agosto acá en Estados Unidos, están divididas en eh, el crecimiento, por ejemplo, lo que es el mid-size por utility o la crossover, eso prácticamente se, se vendió igual eh, que el año pasado, igual que el mes pasado, no tiene, no tiene gran movimiento, eh, representa el 16% de las ventas. La la compacta, la compacta sí tiene un pequeño crecimiento contra el año pasado de mil a 170.000 unidades, pero por debajo del mes de julio, el mes de julio tuvo 175.000 unidades. Las pick-ups, pick, eh, pick siguen crecimiento, 162.000 162 unidades hace un año, 166.000 unidades el mes pasado y llega a las 170.000 este año. Y a partir de ahí, bueno, tenemos el carro pequeño, que ese sí cada vez este, trae, trae una caída. Contra el año pasado casi el 22%, 89.000 unidades a 70.000 unidades. Cada vez hay menos apetito por este compacto eh, sedán pasajero. Eh, la realidad es que el apetito cada vez disminuye. Eh, y lo que es el carro mediano, carro familiar, ese también se mantiene más o menos en los en los mismos niveles contra, contra el año eh, contra el año pasado 66 contra 65 mil no gran cambio el mes pasado 61 contra 65 una ligera mejora este, son de los vehículos que se mantienen ahí en su, eh, en su nivel no ahora por otro lado qué pasa con el mercado de seminuevos el mercado de seminuevos tiene una, tiene una caída este, en el mes de agosto este, y, y, y es, es una caída contra Julio y Julio ya traía una pequeña caída también ¿no? Este, entonces eh, se empieza a ajustar el mercado seminuevo otra vez eh, poco a poco pero este mercado seminuevo también tiene que ver porque no hay unidades, ¿verdad? O sea, es, el, es como que eh, eh, el mismo efecto. Este, y la venta en los seminuevos, si volteamos a ver, porque ha, ha existido un cambio en los precios muy interesantes, entonces los vehículos compactos, fíjense bien, los vehículos compactos, seminuevos, han crecido en su valor un 15%. Los de lujo, un 4.4%. Vehículos medianos tienen un ajuste del 10%, las pickups un 5.4%, sport utilities un 6% y esto es, este porcentaje de cambio eh, de, de hace un año, no un año año contra año. Eh, las vans un 14% quiere decir que los vehículos compactos que no, aparentemente no tienen tanto apetito en las unidades nuevas, en las unidades usadas sí lo tienen y ya han crecido su precio. En términos generales, los vehículos usados han, este, se han ajustado en casi un 8,5% en su precio de un año contra el otro. Este, y esto nos habla de por los momentos tanto inflacionarios como oferta y demanda. ¿no? Este, se estima que hoy en día la el, el suministro de días de inventario o en las agencias y en los lotes de vehículos seminuevos este, vaya a terminar en estos días alrededor de los 47 días contra 53 que se tenían en julio, quiere decir que está más apretadito este, y aparentemente, pero mejor, ¿no? Hace un año, en el 2021, traían 38 días. Quiere decir que hay un poquito más de inventario sin llegar a esos niveles de sesen, más o menos de pues, eh, cerca de los 60 días donde quisieran, donde quisieran estar. Este, en términos generales, eh, las ventas de agosto se mantienen prácticamente igual, eh, una mejora del 3%. Este, año contra año, eh, se estima que, van a, que se vayan a vender 13.2 millones de unidades que es un 0.7% de incremento contra el año pasado, de 13.1. Este, y esto tiene que ver con una pequeña ligera. O sea, el mes pasado, cuando se calculaba esto, en el mes de julio, cuando se calculaban, se estaba esperando que pudieran cerrar con 13.3 millones de pesos. Pero bueno, ahí está este, el mercado americano. Este, en cuanto al mercado mexicano, eh, bueno, antes de, a, a, antes de hablar del mercado mexicano, yo creo que es importante que platiquemos este, hay una noticia que, que me gustó, porque son de esas noticias que también tenemos una, una parte de la parte económica, pero nuestra industria sigue siendo una, una industria de, mucho, eh, de mucha emoción, eh, es una industria que liderea eh, muchas otras eh, industrias y este, bueno, Sí, la, la noticia la estoy encontrando aquí ustedes disculparán este entonces dice el, el futuro de los vehículos autónomos a toda velocidad ¿no? este y se vuelve interesante porque eh, nos dice aquí la noticia cómo va, va, va avanzando eh, mucho más rápido de lo que se esperaba ¿no? este inclusive eh, hoy en día los vehículos ya tienen este, un mapeo en, en, eh, que hacen que puedan comunicarse mejor entre ellos eh, están encontrando mejor todo lo que es la zona toda la, to, toda la data geográfica que, que es lo que hace que el, el vehículo pueda ser más autónomo realmente no nada más tiene que ver con con calles y autopistas sino inclusive con terracerías que puedan existir, caminos, brechas, etcétera, este, se vuelve muy importante. Y eso es algo que el vehículo eh, autónomo está buscando. Este, entonces poder mapear mejor, y este tipo de mapeo, están encontrando diferentes, diferentes resultados, lo que, lo que hace que se pueda eh, pensar en un vehículo totalmente autónomo con con más eh, autonomía de la prevista en, en tiempos más, más rápidos, ¿no? Es una noticia, ahí se las dejo, eh, búsquenla aquí en el en el, en el uh, News World, creo que les va a gustar, este, se vuelve muy interesante, eh, porque sí habla de prácticamente que el vehículo pues ya no va a ser el que, el que conocíamos, ¿no? Este y bueno, pues este ahí está eh, esa noticia ahora, en términos de, de México porque en México hay, este, hay cosas interesantes lo primero es que bueno, MG MG sigue dando de qué hablar, sigue creciendo fuerte eso lo platicábamos la semana pasada por supuesto que tiene que ver con con, este, eh, con que es una marca nueva entonces sus crecimientos van a ser más fuertes pero lo interesante es el nivel de de unidades que ya está colocando al mes, eh, que la están poniendo en, eh, en un nivel interesante, en volumen como marca, pero sobre todo, y lo, y lo más seguro es que lo tengamos la próxima semana, sobre todo en el throughput, eh, unidades por agencia, que al final del camino, las unidades por agencia es desde el punto de vista del, del, del inversionista, del distribuidor, el dato que cuenta, ¿no? Entonces, la semana que entra seguramente, o en esta semana, Debemos de tener los datos. y estamos, este, AMDA y el INE, que son los que nos proveen de la información, este, están por sacar ya la información completa por, por marca y todo, de forma tal que podamos este, tenerla. Dentro de esto, AMDA, este, eh, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, este, él había eh, estimado un millón treinta mil unidades para el, para el 2022 en el, el mes de julio. Ahora, con, con lo que se vio en el mes de agosto, no nada más en ventas, sino también en este, nivel de, de, de suministro, están elevando, están elevando a 1.050.000 unidades, es decir, 12.000 unidades más que la expectativa previa. Yo sigo pensando, yo sigo pensando que vamos a estar más cerca del millón 100. Este, pero bueno, como les dije la semana pasada, eh, acúsenme de optimista. Eh, el mes de agosto fue un 16% de crecimiento contra el año anterior y es un mes mejor que, que el mes de julio. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Septiembre es un mes de inicio de clases, es un mes que en la ciclicidad este, de la industria, este, puede tener una, un, un, pequeño, un pequeño frenito por ahí. Este, sin embargo, la demanda está, ¿no? Entonces yo creo que mientras tengamos las unidades, este, mientras estén suministrando unidades, las marcas que pongan unidades en las agencias son las que empezar, seguirán eh, aprovechando esto y, este, pues bueno, este hay que acuérdense, platicamos la semana pasada un poquito del customer journey. No hay que, hay que asegurarnos que nuestros equipos de ventas eh, están entendiendo el proceso por el que están pasando los clientes hoy en día. Y el proceso clave por el cual están pasando los clientes hoy en día es disponibilidad: dónde está el vehículo eh, de acuerdo a los requerimientos que estoy buscando. Eh, y no necesariamente hoy me voy a casar con una marca en específico, hoy voy a buscar el, o, o voy a encontrar aquel producto que cubra con mis requerimientos, la narrativa, la plática, el entendimiento de lo que el cliente está buscando, este, no, podemos dejarlo, no podemos dejarlo a un lado y tenemos que ser muy sensibles ante ello. Este, y si el cliente está llegando a la agencia o está hablando por teléfono, es porque hay, eh, hay un, un, un requerimiento real de, de, de ese vehículo, ¿no? Por otro lado, en, a nivel de producción, en agosto de este año, la industria mexicana tuvo un aumento del 31.36 eh, al ensamblar más de mil unidades, lo que lo convirtió en los mejores meses del, del año para, para nuestra industria. Eh, esto, lo, esto de acuerdo al registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros del INEGI. Este, en agosto del 2021 se manufacturaron mil unidades, fíjense, hace un año 240.000 unidades. Este año 316.815 en el mismo mes. Esto nos, esto nos ayuda a entender que empieza a haber este, en ciertas plantas incluyendo las de México, por supuesto, una producción, una producción mayor, ¿no? Este de enero a agosto del presente año se han fabricado más de 2.238.000 unidades, ¿okay? Lo que resulta un crecimiento del 7% comparado contra el año pasado. Eh, el año pasado se llegó a 2.075.000. ¿Cuáles son las que tuvieron cifras productivas eh, o cifras, perdón, positivas eh, a, a entrar a este noveno mes del año? Audi, BMW, Ford, General Motors, Kia, Mazda, Mercedes, el Grupo Stellantis, Toyota, y Volkswagen y Jack. O sea, todos estos este, con, con buena producción. No todas se quedan en México. Un porcentaje importante de la producción es para exportación. Este, otra parte se queda aquí, pero las exportaciones... Este, en México crecen el 18% eh, y, y, y bueno, este, es, 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 es importante ver que aún cuando estamos creciendo en producción, no toda es para, la, eh, para el país, mucha, mucha se va, un, un, un porcentaje muy importante se va, pero nos habla de que también este es un círculo, ¿no? Entonces en otros lados empieza a crecer la producción y nos van a empezar a llegar más unidades. Y creo que con eso vamos a poder este, entender, entender un mercado con movimientos positivos, aun cuando sean pequeños, pero son movimientos positivos. Eso nos, eso nos debe de poner en muy, buen, este, en muy buen sentido. Finalmente, eh, México también va a empezar su producción en, en, en los vehículos eléctricos. Y esta parte de empezar a crear vehículos eléctricos en México también. Y hay otra noticia que se, nos, que se me fue por ahí. Este, la electrificación de nuestra industria y en México, yo creo que va a ser más rápido de lo que muchos creemos. Hay muchas cosas, hay muchas pláticas a través de eh, empresas manufactureras. Hay que escuchar y hay que leerlas Entrevistas que dan varios de los directores de marca este, a, nivel, a nivel internacional, a nivel nacional, y, y para mí es una señal muy clara de mucha confianza en, en un mercado eléctrico y el un mercado eléctrico que, que se va a venir rápido. Por ahí estamos sacando un estudio justamente de esto, estamos haciendo una, un análisis aquí en nuestro equipo de investigación lo está haciendo y espero tenerles resultados pronto para platicarles más a detalle de, de lo que creemos que, que, que va a suceder en, en, en México en, en la materia Latinoamérica también seguramente vamos a poder tener información entonces bueno este, espero traerles más noticias la próxima semana eh, estamos trabajando en varios como les decía en varios reportajes especiales aparte de de lo que encontramos en, en diferentes publicaciones. Una vez más, este es un esfuerzo para poder traerles a ustedes las noticias que consideramos nosotros más relevantes desde la perspectiva del distribuidor. Habrá otras que son muy relevantes desde la perspectiva de la industria en general. Tratamos de tener un enfoque concreto y queremos que sea ese enfoque a través de, de lo que al distribuidor y a sus equipos les pueden ayudar en términos de noticias del sector, de la industria. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o de su opinión, envíanos un mensaje. Hasta pronto. En G20, desatamos tu potencial.